0: Hola amigos, somos Luis y Cristian Román de Éxito en la Familia.
1: Pasaremos como siempre un buen tiempo juntos, recibiendo de la Palabra de Dios con temas de matrimonio y la familia.
0: Acompáñanos en este podcast que será de gran bendición a tu vida.
1: Y la otra y última cosa que siento que es muy importante es decidir que el niño no va a ser el centro de tu hogar.
0: ¡Tilín, tilín, tilín! Hola amigos de Éxito en la Familia, qué bueno que estás aquí con nosotros. Somos Luis y Cristian Román de Éxito en la Familia y siempre es un placer poder compartir con ustedes este tiempo. Amor, ¿cómo estás? Qué bonita te ves el día de hoy.
1: Gracias, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y, y hoy vamos a estar hablando de los hijos, que es uno de los temas que más me gusta. Pues sí, ¿cuál? Todas las mujeres nos gustan hablar de nuestros hijos, ¿verdad?
0: Así es, mamá osa, mamá gallina, ¿verdad? Todo dice mamá, quién sí. sabe qué. Pero todo el mundo quiere cuidar a sus hijos Ajá. y a veces eh, no sabemos exactamente sí. cómo, aunque tenemos las buenas intenciones mm -hmm. y lamentablemente no siempre de buenas intenciones tenemos sí. los resultados que queremos. Entonces es tenemos cierto. que aprender, la Biblia es muy clara, sí. de cómo poder nosotros educar a nuestros hijos mm -hmm. y vamos a ver específicamente cuatro etapas en la vida de nuestros hijos sí. ese es, así se llama la serie este este programa cuatro etapas de la vida de nuestros hijos y creo que va a ser de mucho uh -huh. mucho valor amor porque qué pasa cuando una persona eh, bueno una mujer en este caso uh -huh. queda embarazada y sí. a veces es así como que wow estoy embarazada sí. qué padre pero muchas veces es que oh wow estoy embarazada <ríe> ¿verdad? la y responsabilidad es mucho sí, entonces sí, ¿qué, ¿qué pasa por la mente de una mujer amor cuando está embarazada tú has estado embarazada sí. varias veces y hemos tenido sí. varios hijos así Ajá. que segura Seguro que tienes algo que decir
1: Pues sí, he sentido diferentes cosas Depende de la etapa de la vida La verdad, nuestro primer hijo sí nos llegó de sorpresa Y yo no estaba esperando En ese momento Yo pensé que tenía como otros planes Para estos años, ¿no? Dijimos y... dos
0: meses, dos años y pasó en dos meses <risa> sí,
1: Así Pero Dios es muy sabio, ¿verdad? Y todos los niños son bienvenidos Y Dios en su sabiduría Él sabe si en realidad, en realidad Estamos listos, ¿no? Yo pensé que no, pero descubrí que sí, ¿no? Y también por eso nos da nueve meses para ya ajustarnos a la idea, ¿no? De, de pensar en, en qué viene y prepararnos para eso. Y lo, otros de nuestros hijos llegaron a como muy planeados o muy esperados, pero el gozo al final es lo mismo, la así verdad. Es,
0: así es, pero yo creo que sí. la mujer... Principalmente sí. eh, se tiene que preparar, igual sí. el hombre uh -huh. cuando te da la noticia que va a ser papá, claro. si lo estás esperando es una gran sorpresa uh -huh. emocionante, pero cuando no es a veces como que tienes que revaluar re tus emociones porque eso sí. puede afectar la vida del niño dentro del vientre, uh -huh. no sé si quieres hablar un poquito de eso amor.
1: Es muy importante preparar nuestros corazones para la venida de un bebé. No importa si el bebé está esperado o inesperado, nos llega, um, porque eso va a reflejar cómo nosotros enfrentamos nuestro papel como papás. ¿No? Y uh -huh. criar a nuestros hijos. Entonces, hay cosas que podemos hacer. Si ahorita me estás escuchando y estás embarazada, y eso es para papás también, ¿eh? Porque sí. a veces los papás como que empiezan a enfocarse en la economía y cómo voy a proveer para este niño, y eso es bueno. Y, pero también tiene que pensar cómo voy a ser yo como papá, cómo voy a influir sobre su, su vida. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, la influencia que somos como papás en la crianza de nuestros hijos. Y hay cosas que puedes hacer antes que nazcan para mm. preparar tu corazón y empezar a meditar cuál es mi actitud hacia los, los niños. ¿Los, ¿Los voy a recibir como una bendición de parte mm. de Dios o es algo nada más que pues todo el mundo lo hace? Se casan y tienen que tener hijos ¿no? y formar una familia, o en realidad intencional, intencionalmente estoy preparándome para la venida de ese niño. Mm. Y hay un versículo que me gusta mucho y lo voy a leer, que es Salmo 127, 3 y 4, que dice, Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Wow. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Entonces, aún cuando te llegue en, en tu juventud es una bendición y hay que criar con propósito en una dirección específica. Eso es lo que habla de eso. Cuando pensamos en flechas... Pensamos mm -hmm. que si vas a jalar verdad el arco mm -hmm. y dejar ir la flecha, no lo vas a dejar ir como en cualquier dirección. Este versículo nos habla de tener como una meta. Mm -hmm. Hacia dónde. Como un blanco. Es, ajá. Hacia dónde estás dirigiendo a tus hijos. Mm -hmm. Entonces es una de las primeras cosas. Otro es examinar tu corazón en cuanto a tus expectativas, ¿no? Cuáles son hasta pueden ser ídolos en tu vida, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea un gran deportista. No, o mi hija, ¿no? O, ay, que sea bailarina, como yo era, ¿no? Como que queremos que nuestros hijos siguen los pasos de nosotros. Que sea
0: doctor, que sea abogado. Exacto, que sea. o
1: su educación puede ser como lo máximo. Lo voy a meter a tal escuela y tal cosa. Y vas imaginando esas cosas aún antes de que nazcan. Y en realidad es algo que tenemos que poner en las manos de Dios y dejar uh -huh. que Él forma sobre ellos su identidad, ¿no? ¿Qué van a hacer en la vida y ser abiertos a eso? Y la otra y última cosa que siento que es muy importante es decidir que el niño no va a ser el centro de tu hogar. ¡Tilín, tilín, tilín! Y eso es, suena como ¿What? muy
0: importante, muy importante. El hijo, el niño uh -huh. no debe ser el centro del hogar. ¿Cómo uh -huh. es eso, amor?
1: Porque parece que como ¿Qué es eso? Claro que sí es el centro, amamos a nuestro hijo, sí, pero el matrimonio debe ser el centro de tu hogar uh -huh. y um, eso es muy importante porque si no pequeño hijo se puede convertir en un ídolo dentro uh -huh. de tu casa uh -huh. es que todo gira alrededor de él y crea y eso como que causa en él un sentir uh, de que yo soy el centro del mundo ¿no? Uh -huh. un egoísmo también entonces el matrimonio los planes familiares deben ser el centro de tu familia y los niños vienen como un miembro bienvenido a esa familia ya
0: así formada es, así es, así es, increíble muy buena información eh, es, va de acuerdo a la palabra de Dios uh -huh. de que todos los niños tienen un propósito sí. y no debemos de, de tratar de manipular ese propósito sino más bien de encontrarlo uh -huh. eso es muy importante, por ejemplo Jeremías 1.5 dice, antes de formarte en el vientre de tu madre sí. ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta a las naciones. Y a veces uno piensa, bueno, pues mi hijo no va a ser profeta, va a ser futbolista, va a ser uh, médico, va a ser uh -huh. maestro. Pero lo que quiere decir es que ya lleva un mensaje de parte de Dios que debe de ser hablado. A las naciones, o sea, uh -huh. donde esa persona esté, donde tu hijo vaya a vivir, tu hija vaya a vivir, eh, tiene un propósito que Dios ya plantó y nosotros como padres debemos de tratar de encontrar ese propósito en ellos para ayudarlo a caminar en uh -huh. ello y no tratar de cumplir nuestros propios propósitos en la vida de nuestros hijos. Eso, que eso es pasa importante. muchísimo. Uh -huh. eh, uno se quiere reflejar y casi siempre es lo que, lo que a mí me faltó, es lo que yo quiero que mi hijo experimente. Y, y eso pues sí. suena muy bonito, pero si, si lo pones en el contexto bíblico, estás tratando quizás de, de sobreponer... Eh, tus propios deseos a los deseos uh -huh. que Dios tiene para tus hijos entonces sí. yo creo que como padres debemos de si estás casado que, uh -huh. que es la mejor forma de dos son mejor que uno y tres sí. junto con Dios podemos hacer aún mucho más eh, yo creo que es importante entender qué es lo que quiere Dios para cada uno de nuestros hijos y nosotros lo vivimos con uh -huh. los nuestros porque pasamos por varias etapas que vamos a entrar sí. ahorita eh, en dos de ellas que que caminamos con cada uno de ellos, amor. Y yo creo que sería importante iniciar uh -huh. con la con la primera la primera etapa. No sé si 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 podemos hablarla. Antes de, de eso quiero comentar este este proverbio que es muy conocido y que es 20, Proverbios 22, 22, 6. Dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Este, este, este proverbio se utiliza siempre en las Mucho. iglesias, uh -huh. se utiliza muchísimo, pero hoy vamos a desglosarlo... Eh, en cuatro etapas específicas entonces amor si quieres empezamos con cuáles son esas cuatro etapas
1: la etapa de la corrección es la primera etapa y eso es más o menos de entre 0 y 4 años depende del desarrollo de cada niño ¿No? entonces esa etapa la meta que podríamos decir si están tomando notas ese sí es un programa donde puedes tomar notas <risa> okay.
0: a ver, a ver, córrele ve ahí por una pluma un papel rapidísimo sí, sí, pero sí, amor, sí. antes de eso antes de que lo expliques ¿por qué no las nombramos las cuatro? para que la gente sepa cuáles son las cuatro y de ahí vamos desglosando okay. una por una
1: sí, entonces está bien.
0: la etapa de la corrección es la primera la etapa de la formación es uh -huh. la segunda la etapa de la instrucción es la tercera y la etapa de la relación es es la, cuart la cuarta. Entonces, son esas cuatro etapas uh -huh. y empezando por la corrección que estabas tú hablando, amor.
1: Sí, que más o menos es de cero a cuatro años, como dije, estamos hablando de bebés, ¿no? Y, y lo que debe ser nuestra meta, si podríamos como que hacerlo conciso, es formar en ellos dominio propio, uh -huh. formar en ellos la capacidad de controlarse a sí mismo y obediencia a la primera, y no sé si quieres explicar lo que es obediencia a la primera.
0: Bueno, obediencia a la primera es que cuando te dicen a la primera, puedes obedecer. Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos hecho? Ya te lo dije, te lo voy a volver a repetir. Es la última vez que te lo digo. A la tercera vas a ver lo que va a pasar. Si lo vuelves a hacer... Y entonces, ¿quién estamos enseñando a sus hijos a no obedecer a la primera? Mm -hmm. Y la obediencia a la primera le puede salvar a sus a, a, a la vida Su de nuestros hijos. Mm -hmm. si, si tú, por ejemplo, vas a un coche, ¿verdad? Y tu hijo sale corriendo y le dices, ¡detente! Y no, estaba, y no obedece a la primera, pues el niño mm -hmm. se va a seguir porque sabe que hasta la tercera. Y ya para la tercera, pues mm -hmm. ya lo atropellaron. Pero si, si tu sí. hijo está, ha aprendido a obedecer a la primera le dices, ¡detente! Y en sí. ese momento se para... Porque obedece, le puede salvar la vida. Claro. O sea, es un extremo, pero es muy, es muy, veri muy cierto, ¿no? Entonces, creo y que la es muy obediencia
1: importante. es tan importante también porque estás formando su corazón hacia Dios. ¡Tilín, tilín, tilín!
0: La obediencia sí. estás formando su corazón su hacia actitud. Dios.
1: Su si actitud. Si no te puede obedecer a ti, ¿cómo va a poder obedecer a su Padre um, en el cielo, ¿no? Así es. Entonces, es muy importante. ¿Y en esa etapa se se me micromaneja mucho? Como que tú tomas muchas decisiones Para tus hijos, va a cambiar Más adelante, pero algo que hemos Visto, un error muy grande Dentro de las familias Es que cuando están chiquitos Tratamos de, como que Ay, se ven tan lindos, ay, mejor que hacen lo que Quieren, ay, déjalos Como que no quieres controlar o dejas que tomen Decisiones muy temprano Que pueden escoger hasta que van a cenar Y van a desayunar y qué color van a Poner para su ropa Y están muy pequeños para eso eso. Y cuando se acostumbran a tener muchas decisiones propias, después antes que estén listos pues entonces después quieren y piensan que es su derecho siempre tomar su propia decisión cuando uh -huh. la vida no es así entonces hay que checar que no tenemos volteado la situación que cuando están pequeños lo dejamos libres que escogen todo y luego cuando están más grandecitos y adolescentes empiezan a hacer malas decisiones y nosotros y luego queremos controlar todo uh -huh. y es al revés debemos micromanejar y controlar más cuando están pequeños y luego soltarlos cuando están grandes porque ya aprendieron a controlarse a sí mismo.
0: Así es. Y algo que uh -huh. pasa mucho en el corazón de los niños cuando son pequeños, antes de irnos a esta pausa, es la necedad es parte del corazón juvenil, uh -huh. o sea, y de los sí. niños. Pero la vara de la disciplina la, la corrige y ese es uh, Proverbios 22 15, voy a leer otro, Proverbios 29, uh -huh. 15, dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre, y eso lo vemos constantemente como los niños no, no obedecen uh -huh. y avergüenzan a su mamá hacen unos berrinches de aquellos y es porque como dijo Cristian, tenemos al revés la etapa uh -huh. de la relación uh -huh. con la etapa de la corrección, que la etapa uh -huh. de la relación es la última, y pensamos que relacionamos con nuestros hijos, dejándolos hacer lo que ellos quieran cuando están chiquitos, nos van a amar más y nos van a obedecer más, cuando es totalmente lo contrario, sí. debemos enseñarlos uh -huh. a obedecer y a tener dominio propio vamos a ir a una pausa, no te, no, no te vayas estás aquí en éxito en la familia
1: Hola, soy Kristen Román y me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y presentarles mi nuevo libro Llaves del Reino 21 días hacia la victoria este libro nació en una etapa de mi vida difícil de prueba donde yo no sentí que yo estaba avanzando en ciertas áreas. Y Dios empezó a mostrarme unas llaves espirituales para poder avanzar y romper esas barreras. Y yo empecé a ver victoria en mi vida. Entonces escribí una guía de oración que tienen escrituras claves y declaraciones poderosas que pueden abrir esas puertas hacia la victoria en tu vida, igual como lo hizo en la mía. Entonces, acompáñeme en este reto de oración de 21 días usando las llaves del reino.
0: Acompaña a Cristian Román en este reto de oración de 21 días. Visita exitolafamilia.com para obtener tu copia de Llaves del Reino. Amigos, ya estamos aquí de regreso y estamos de veras muy contentos de poder estar compartiendo este programa con ustedes. Estamos hablando de las cuatro etapas en nuestros hijos, una, uh -huh. un, un tema muy importante, cómo poder educarlos, cómo poder sí. guiarlos. Y estábamos en la primera etapa, amor, la etapa de la corrección. Y antes de seguir a la siguiente etapa, sería bueno dar algunos ejemplos. ¿Cómo uh -huh. podríamos ayudar a, a micromanejar la vida de uh -huh. nuestros hijos para que puedan desarrollar ese dominio propio y esa obediencia?
1: Sí, primeramente no darle tantas opciones, ¿no? Uh -huh. Si vas a vestirlos en la mañana para la escuela, ¿no? Decir, ah, amor, ¿qué quieres usar hoy? No, y luego ahí están entre todos sus vestidos, tu nena, ¿no? Uh -huh. Mejor, si quieres darle una opción, es entre este y este. Ay, uh -huh. tienes el vestido azul y el rojo, ¿por qué no... Y ay, pues no sé, y luego, no, entonces yo voy a escoger. Vamos a poner el rojo. No, que no quiero. No, hoy sí vamos a poner el rojo. Uh -huh. Como que empezar a tomar más decisiones por ellos, no dejarlo tan abierto, ¿no? El Así asunto. Es. Igual cuando estamos hablando de bebés más pequeños, tú puedes empezar a, a implementar esto con decir no cuando no no logran todo que quieren en el momento. La capacidad de controlarse y esperar es muy importante. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tienes un bebé de brazos y ya sabes, cuando quieren bajar empiezan, ¿no? Como que, y tú puedes decir, shh, ok, wait, como espérate unos un, unos segundos por lo menos, como no siempre, ay, ay, ¿quiere bajar? Lo voy a bajar luego. ¿Quiere ya subir? Ay, lo voy a subir luego, luego, ¿no? Como que a veces, ok, espérame.
0: Ahora sí, que No, Ahora sea, no sí. sean sus tiempos.
1: Exacto, como que, y con mucho amor. Obviamente, la etapa se llama corrección y, y vas a estar corrigiendo mucho, pero no es corregir enojada o enojado. Es sí. con mucho control, mucho amor, pero que el niño aprende que su voluntad no se va a siempre a como hacer. Que hacer en ese momento que él quiere. Entonces, él aprende a ceder.
0: Y también si está entre Ajá. tu voluntad, entre la voluntad del papá y la voluntad del niño, pues, o sea, no, no vamos a hacer uh -huh. esto y no lo Exacto. vamos a hacer. Y a veces uno quiere dar, porque el niño va a aprender que si uh -huh. grita, si tú haces esto, mira, si tú dejas a tu hijo que llore y que uh -huh. y, en, y para callarlo le das lo que pide, ya perdiste la batalla, uh -huh. ¿sí? Porque entonces está diciendo, sí. ah, cada vez que, yo, ah, ¿verdad? Uh -huh. No, pues entonces es una bocina andando, ¿verdad? Porque el niño va a estar grite y grite cada vez que quiere algo, porque sí. sabe que que se lo vas a dar entonces pero cuando él ve que eso no funciona entonces va a aprender uh -huh. a tener dominio propio Sí,
1: es cierto. no que queremos es que nuestro hijo empiece a dominar todos los espacios con lo que él quiere en el momento uh -huh. que ah, luego más grande importante. va a ser lo mismo
0: y eso crea uh -huh. muchos problemas también en el matrimonio porque uh -huh. cuando uno siente una, una, una mamá siente la necesidad de cuidar a su hijo si inconscientemente como que descuidas un poquito al marido, ¿no? Porque mm. estás metida en el tema del, sí. el, del niño y el marido empieza a resentir eso. Con, porque se empieza a sentir alejado y entonces empieza a alejarse uh -huh. y aunque si sí hay una etapa donde bueno la mamá tiene que estar concentrada en el niño, está recién nacido tiene pocos meses, etcétera y todo el mundo no duerme bien uh -huh. entendemos todo eso, pero debemos de comprender que realmente somos un matrimonio sí. y que los niños vienen a ser parte de, de, ese, de, de, esa, par, de esa familia, uh -huh. no es la familia en sí, es y de cierto. hecho hasta lo comentamos ¿no? ya, ya tienen familia pensando ya tienen niños, uh -huh. pero la verdad es que Cristina y yo y ustedes están casados son una familia y los niños vienen a ser parte de esa familia. Sí, Entonces, sí, muy importante el corregirlos, ayudarlos a tener dominio propio uh -huh. y tenemos muchos otros materiales que puedes visitar ahí en nuestro sitio, en nuestra página en todos los medios sociales donde podamos ver más a profundidad sí. este tema. Pero vamos a, a la siguiente etapa, amor, la etapa uh -huh. de la formación. Sí. Esa etapa es, es una etapa bastante importante y creo que si nos puedes decir un poquito cuál es la meta y la edad en este en esta etapa.
1: Sí, bueno, lo voy a leer aquí. En la etapa de la formación es formando valores familiares y ya establecer ya firmemente la obediencia. Entonces uh -huh. vas a seguir trabajando en obediencia, ya en el era introducción a la obediencia en la etapa de corrección y ahorita es establecerlo. Que van a obedecer y van a obedecer, a obedecer no nada más en el momento, pero con una buena actitud. ¿Y, Porque, ¿y, qué, y qué edad
0: es ella, esa? Ah,
1: más o menos es 5 a 10 años. Uh -huh. Depende okay. del niño, pero eso te da una idea. Y, y ya estás trabajando en sus actitudes, en uh -huh. su corazón, uh -huh. sus valores. Muy importante. Que es importante para la familia, qué es lo que valoramos y eso es lo que es, queremos enseñar a nuestros hijos. Entonces ya cuando obedecen, no lo pueden hacer con la, ay, bueno, ya, lo voy a hacer, no, con sus ojos haciendo caritas y todo eso no, espérame, es obedecer es obedecer con una buena actitud Así no, si no hay una consecuencia y tenemos que estar súper consistentes con las consecuencias Si no, el niño empieza a dominar todo
0: Sí, muy importante mm -hmm. esa etapa Yo creo que es, de las, de, sí. es esencial sí. El poder caminar con nuestros hijos Porque mm -hmm. ya son un poco más independientes sí. sí Ya van, se visten solos, se bañan Se mm -hmm. hacen, comen, etcétera Salen a jugar sí. Pero te necesitan tener eh, las, las virtudes de la familia O sea, yes. cuáles son las mm -hmm. Lo que nosotros valoramos El respeto, la, eh, por ejemplo El ayudar unos a otros mm -hmm. el el no contestarnos, el el ser serviciales no sé, el tener Res, compa respeto, paciencia Respeto hacia
1: los hermanos en la casa
0: Hacia lo, hacia lo ajeno también, uh -huh, hacia uh -huh. la naturaleza Enseñarle por qué cuidar de las flores, por qué no romper esto por qué. O sea, todo eso es la etapa del por qué uh -huh. O sea, es cuando los niños sí. te preguntan por qué todo exacto, Y no sé si a ti te pasó, pero nosotros nos pasó Aquí en el carro y por qué esto y por qué aquello uh -huh. y, y si no estás consciente de esta etapa y empiezas a contestar de una manera que no es la correcta. Uh -huh. Pues porque yo digo, porque sí. así es, porque porque sí. Uh -huh. y, y lo que les has diciendo a tu hijo o a tu hija es que realmente no me interesa que aprendas. Lo que quiero es que te calles. Uh -huh. y, no, y no es lo que quieren. Ellos quieren sí. aprender. El punto aquí es que si tú no le contestas sí. a tus hijos y van a buscar la respuesta en algún otro lugar es y cierto. posiblemente la van a encontrar en el, en el lugar equivocado
1: es cierto y lo que distingue esa etapa delante la etapa anterior es la respuesta del por qué porque uh -huh. cuando están pequeños no tienes que darles el porqué a todo no sí. es que cuando nada están en más la etapa es de corrección la corrección 0 cuatro años como que es ay no pises los flores no y por qué mami porque no 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 hay que pisarlos no porque están chiquitos pero ya cuando están más grandecitos hay estás en el parque. No, no, no pises ahí, no pises las flores. ¿Por qué? Porque y empiezas a explicar, porque hay que cuidar la naturaleza, hay que respetar a las otras personas que van a querer apreciar esas flores.
0: El trabajo de no, quien las plantó.
1: Las pertenencias de los vecinos, hay que cuidarlos, no puedes tocar eso porque no, no te pertenece a ti y te das ya los valores, la razón por qué estás pidiendo cierta cosa de tu hijo.
0: Y, y esta es una etapa, amor, que como mm -hmm. Jesús, va a leerlo en Lucas 12 52, Dice Jesús seguía creciendo en sabiduría y uh -huh. estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Cuando un niño aprende uh -huh. las virtudes y establece la, la, la disciplina de ser obediente uh -huh. en su propia vida, entonces gana el favor de toda la gente. Ay, no sé si le ha pasado a la gente, por ejemplo a ustedes o a nosotros. Oye, van a va, que quiera venir a visitar la familia García. Ay, no que no venga, tienen unos hijos que destruyen todo. No, o sea, o ay, sí que ay, qué lindo sus qué hijos,
1: bien qué bien portados son sí. y eso.
0: Pero es porque han aprendido las virtudes del sí. respeto, las virtudes uh -huh. de, de, del cuidado de los demás, la obediencia uh -huh. y, y no que llegan y se sienten en un lugar y, y se suben al sillón y, y nadie les dice nada. Sí. Y entonces el niño dice, ah, pues yo aquí soy el rey del mundo. Y la mm. verdad es que son parte de una familia, parte de la sociedad sí. y pertenecen, no son el centro, uh -huh. y eso es sumamente importante, y Jesús aquí dice que él crecía en sabiduría, o sea un niño que está pequeño de 7, 8, 9 años uh -huh. puede crecer en sabiduría, sí. así como está creciendo en estatura.
1: Es cierto y es, nos toca a nosotros dar instrucciones muy claras uh -huh. esa es la clave, porque el niño ya como dijiste, quiere saber el porqué a todo, entonces cuando le esperes algo de él, hay que darle la instrucción y qué va a ser la consecuencia si no obedece, para que el niño mismo escoge entonces uh -huh. ya si él decide no obedecer lo hizo conociendo perfectamente bien lo que iba a ser la consecuencia y él está decidiendo y ya no tienes que sentirte tú culpable ay me siento muy mal cuando tengo que castigar a mi hijo no él lo escogió él porque escogió tú fuiste castigar. muy claro con lo que esperabas de él o ella y, y te explicaste bien y él, él o ella sabía la consecuencia
0: Amor, yo creo que la clave sí. antes de irnos uh -huh. eh, está en este versículo, versículo que es Colosenses 3:21, sí. que dice, padres, no exasperen a sus hijos, uh -huh. no sea que se desanimen. Y la forma de exasperar a un niño entre 5 y 10 años, años es no dándoles instrucciones claras. claras. Uh -huh. Los niños necesitan instrucciones claras para que no haya, que, ay, pues es que no te entendí, es que no escuché, es que nosotros muchas veces decíamos a, nosotros, uh -huh. a nuestros hijos, a ver, veme a los ojos. Repite lo que te dije uh -huh. para ver si habían entendido correctamente y ponernos de acuerdo, porque de otra manera los vamos a exasperar y sí. nosotros vamos a perder el control y entonces vienen las consecuencias que no queremos, donde empieza a haber esa ruptura con los hijos. Sí. Entonces espero que te haya gustado uh -huh. este, este programa. Sí. Vamos a continuar. No te la pierdas en la segunda parte porque vamos a hablar de las otras dos etapas. Así que qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Amor, nos vemos en el próximo programa. Bueno, sí, nos vemos ahorita, <risa> sí. pero nos vemos en el próximo programa.